0: Et puis voilà, depuis quelques années, mais j'en dirai un peu plus tout à l'heure. Donc, euh, on, on est maintenant dans un projet plutôt missionnaire de, de l'autre côté, dans le Chablais français. Euh, et, et le passage, du coup, que je vais aborder ce matin est lié aussi à ce, à ce projet missionnaire. Enfin, où notre projet missionnaire découle de, du passage qu'on va voir ce, ce matin. En fait, j'ai choisi un passage qui. Euh, euh, comment dire ça il est unique dans les évangiles, donc il, il se situe dans Luc au chapitre 10. Et en fait, il nous parle des 70 Vous avez déjà entendu parler de ce passage, j'imagine. Donc les 70 en fait, c'est à un moment donné où Jésus choisit 70 autres disciples. Et il les envoie en mission. Et ce passage, il, moi j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois encourageant, mais aussi un petit peu défiant, comme ça. Donc ce matin, voilà, peut-être certains seront un petit peu bousculés, peut-être certains seront encouragés, peut-être les deux, en tout cas ma prière c'est que ce soit les deux, et, et de voir ce que, ce que le Seigneur a en réserve pour vous ce matin, je, je trouve super. Donc on va, je vous propose donc de le lire, donc c'est donc Luc chapitre 10, on peut même commencer déjà à la fin du chapitre 9, dans... Dans vos bibles, là, c'est la page, j'ai regardé, 1161. 1161. Voilà. Donc, on va dire dans ce chapitre, Luc, à partir du, donc on peut, à partir du verset 57 du chapitre 9. Euh, Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, Laisse les morts enterrer les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à, ma, à ceux de ma maison. Jésus lui répondit Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui deux par deux dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, « Et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. »« N'allez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on où où ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis que ce jour-là, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Je continue au verset 17. Euh, au verset 16, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les septantes revinrent tout joyeux et dirent... « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne sait ce qui est, « Ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers les disciples et leur dit en privé, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » En effet, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et eux, ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Voilà, jusque là, la lecture de la parole de Dieu, euh, Donc c'est un texte assez long, mais, euh, mais qui, est, qui est fascinant, je trouve, par, par ce qu'il contient, par, par ce récit où on se demande voilà, de quelle mesure on peut euh, se l'appliquer aujourd'hui. Est-ce que c'était quelque chose de contextuel Est-ce que c'est quelque chose qui, qui doit nous instruire Donc Je pense que, que oui. Et donc ce matin, je propose trois points euh, très faciles à se souvenir, euh, 3M, je crois qu'il y a du scotch, non Ça s'appelle 3M, une marque. Donc 3M, le premier, euh, la mission, euh, le deuxième c'est la moisson, et le troisième c'est euh, me euh, voilà, le message. Voilà. Donc la mission, le moisson et le message. Alors si on commence avec la mission, donc on voit qu'ici ce texte est, est très stimulant, euh, Luc c'est le seul à le raconter dans les quatre évangiles. Euh, il y a aussi un autre passage où on voit que, d'ailleurs c'est juste avant dans l'évangile de Luc, où, où Jésus a déjà envoyé ses douze deux par deux, et là maintenant c'est les, euh, les septembre. Peut-être certains ont vu cette émission, enfin cette série télévisée sur la vie de Jésus qui s'appelle The Chosen. Certains ont vu, moi je vois quelques-uns qui hochent la tête. Donc il y a un épisode sur, en tout cas l'envoi des douze, qui est, où c'est très beau, où après ils reviennent, ils racontent ce qu'ils qu ont vécu. Et ici, on voit que Jésus il nomme 70 autres disciples pour les envoyer dans une situation pratique. Il y a aussi un jeu télévisé que euh, j'ai vu quelques, quelques bouts, mais euh, qui s'appelle Pékin Express. Certains ont déjà vu ce, ce jeu. Donc, en fait, euh... <rire> Nadia, visiblement, elle l'a vu. Ah oui, je crois que c'était à et les chauds, Non Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, euh, donc, Pékin Express, si, si mes renseignements sont bons, c'est donc, euh, donc, aussi des binômes et ils ont des objectifs à remplir. Donc, ils sont en quelque sorte envoyés pour euh, remplir ces objectifs. Et ils ont un euro par jour. Et ils doivent se débrouiller avec 1 euros par jour pour aller de lieu en lieu. Souvent, c'est des grandes villes ou des territoires assez étendus. Euh, et aller chez l'habitant. Parce qu'avec 1 euro par jour, on ne peut pas vraiment se payer une chambre d'hôtel confortable. Et du coup, euh, du coup, ils doivent recevoir le gîte et, et, et tout ça. Et, et au fait, l'inventeur de Pékin Express, finalement, c'est Jésus là. On voit que Jésus, c'est lui qui, qui envoie le premier ses disciples deux par deux et leur dit allez de village en village et, et cherchez. Ben on va le voir justement. C'est la mission que Jésus donne. Donc il leur dit d'abord, ne prévoyez rien. Donc pas de valise ou pas, pas, pas plein d'argent ou comme ça. Il faut rien prévoir, rien prendre avec. Euh, il ne faut pas perdre de temps aussi, pas, pas saluer les gens en, en passage, parce que bon, en Moyen-Orient, quand on commençait à saluer les gens, ça prenait beaucoup de temps, donc il y a une mission à remplir. Euh, le temps est limité aussi, il y a une certaine urgence. Euh, rentrez dans les maisons, et en entrant dans les maisons, euh, vous avez remarqué cette salutation, euh, que la paix soit sur vous. Euh, et si on trouve euh, ce qu'on appelle parfois l'homme de paix, c'est lui qui accueille cette paix, ben, il faut y rester il faut y rester, euh, et, puis, euh, et puis aussi ne pas avoir honte de ce qu'on va vous donner, parce que l'ouvrier mérite son salaire, Voilà, les consignes sont pas mal claires, euh, et justement il ne faut pas, j'ai dit aller de maison en maison, mais en fait il faut rester dans cette maison, il ne faut pas aller de maison en maison, dit Jésus plutôt et, et dont, dont partout où on vous accueille mangez ce que l'on vous donnera guérissez les malades et dites le royaume de Dieu s'est approché de vous et dans les villes où on ne vous accueille pas ce qu'il faut faire donc là c'est cette image un peu forte hein, dans le Moyen-Orient il faut secouer la poussière qui est sous vos sandales c'est qu'il ne faut même pas garder ça de ces gens là, là ils ne le méritent pas si on ne vous accueille pas mais sachez cependant que le royaume de dieu s'est approché de vous voilà jésus ça c'est un peu les consignes du jeu hein, de la mission euh, il les envoie deux par deux et puis euh, après il dit mais il y aura des joies et des défis sur la route euh, si on commence avec les défis je sais pas si vous les avez repérés dans le texte hein, ça nous permet un peu de reparcourir le texte euh, moi j'ai repéré un premier défi c'est quand il dit la moisson est grande et là, il y a beaucoup de travail, en fait. Il y a beaucoup de, de gens à rencontrer. Euh, L'ampleur de la tâche est, est, est grande. Et il peut y avoir un certain écrasement. Un autre défi, euh, c'est celui de devoir vivre dans une certaine dépendance, même une dépendance assez totale. Parce que vu qu'ils doivent rien emmener, euh, ils, ils sont vraiment dépendants de Dieu et dépendants de l'accueil qu'on leur donnera matériellement, notamment. Un autre défi, c'est celui du rejet du message, hein, que Jésus les prépare, il leur dit, il y a des endroits où vous ne serez pas accueillis. Et, et là, il y aura même une, ben, déjà une question identitaire, hein, si on si ne se fait pas accueillir, peut-être que ça vous est déjà arrivé. Heureusement, avec Rafik, ce n'était pas le cas quand il est arrivé. Il s'est senti accueilli, mais si on ne se sent pas accueilli. Et aussi, après, si on est livré à soi-même alors qu'on n'a rien, euh, ouais, il peut y avoir des difficultés, en tout cas de la solitude. Et, et Jésus parle même au milieu des loups. Hein. Il parle aussi des loups. Il, vous, il les envoie au milieu des loups. Donc, il peut y avoir de, vraiment une opposition. Donc, dans les défis, il y en a peut-être encore qui sont cités, mais je relève cela. Et il y a aussi des joies. Alors, quelles sont ces joies dans la mission Parce que vous avez vu, à la fin, les disciples, ils reviennent tout joyeux. Ils ont été au charbon, là, comme on dit. Ils ont, ils ont, ils ont accepté la mission que Jésus leur avait donnée et ils reviennent tout joyeux. Donc, euh, c'est donc quoi ces joies que le, qui sont là quand on rentre dans la mission que Jésus nous propose euh, bah la première, euh, en fait, il faudrait que je vous fasse bosser, mais j'ai préparé, donc je vais vous le donner. Donc, euh, la première, c'est euh, la, la joie de, de moissonner. Il y a une moisson qui est prête et il, il rentre dans cette joie de finalement simplement cueillir. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un verger, enfin, certainement. Euh, voilà, les, si il si y a un pommier ou, ou un arbre fruitier, on a juste à se servir. Euh, c'est prêt, en fait. Ça, ça nous est arrivé la semaine dernière. Je ne savais pas qu'il y avait des orangés en France. Certains savent ici. Je pensais que ça ne poussait pas en France. Mais on était dans le sud de la France, il y avait un oranger. Et là, il suffisait de se baisser pour cueillir les oranges qui étaient à terre, qui étaient mûres. On en aurait aussi pu se servir, mais là, il y en avait des belles par terre. Euh, voilà. C'est la joie de, de se servir de, de quelque chose qui est là, qui est, qui est préparé. Il euh, y a une autre joie aussi, c'est de de trouver et d'être accueilli par cette personne qui est prête à entendre l'évangile. Cette personne parfois qu'on appelle la personne de paix qui accueille le message. Il y a une joie aussi simplement de rentrer dans, dans ce que le Seigneur a prévu pour nous en tant, en tant que mission. On lisait avec ma femme et l'équipe là-bas le, le psaume 119 récemment. Et puis... Donc le psaume 119, vous le connaissez, c'est le plus long. Et puis, euh, il y a plein de fois « Heureux celui qui garde mes commandements. » Et « Heureux celui qui marche hein, selon les instructions que je lui donne. » Et c'est magnifique, là, parce qu'au fait, euh, euh, il y a une joie d'obéir à l'ordre de Jésus. Euh, pour ses disciples, c'est flagrant, euh, l'ordre de Jésus d'aller vers, vers, vers les autres. Et puis au final, il y a, bien sûr, il y a la joie des victoires. En fait, il voit des guérisons, il voit des démons qui s'en vont, qui, qui, qui fuient euh, devant eux. Et il voit aussi les effets que ça fait, la, la paix, le salut qui rentre dans les maisons. Ça, ce n'est pas marqué dans le texte, mais on peut se l'imaginer. Hein. Ils restent dans une maison, ils habitent avec les gens, ils parlent de Jésus, ils parlent du royaume, ils parlent de la vie nouvelle. C'est totalement euh, euh, incroyable totalement magnifique. Et ils rentrent dans leur vocation, dans leur appel des disciples. Je pense que cette joie est là. Quand finalement on trouve ce pourquoi on a été fait, ce pourquoi on est des disciples, en fait, on rentre dans cette identité, cette mission, il y a la joie. Donc il y a des défis, il y a des joies. Et Jésus, voilà, dans cette mission, et je termine là ce premier point, il dit maintenant allez-y. Euh... C'est hyper intéressant parce que là, quand je préparais ça, euh, enfin, j'ai trouvé ça. Souvent, on utilise euh, ce verset dans, dans, dans les rencontres de prière, vous savez. Euh, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie. Et donc, on prie ça, voilà, Seigneur, envoie des gens, euh, <rire> des missionnaires, des gens bien courageux, <rire> qui seront doués pour ça, ou qui ont le temps, ou je, sais, ou je ne sais quoi. Euh, et en fait le mot après ce verset c'est quoi vous pouvez regarder les bibles <rire> donc là on est au verset euh, euh, au verset 2 le début du verset 3 il dit quoi allez-y merci allez-y en fait c'est pas juste prier en fait euh, <rire> prier. Et allez-y Donc euh, ça, ça fait partie un peu du Pâques, en tout cas pour euh, les 70, euh, euh, d'y aller. Allez-y euh, Donc c'est la mission, allez-y, dit Jésus. Donc la moisson, maintenant, la moisson. Alors c'est intéressant de voir que le but de la mission, finalement, euh, ou fondamentalement, c'est la moisson. C'est qu'il y a une moisson qui est là, elle est grande, euh, il y a peu d'ouvriers pour euh, la rentrée. certaines versions parlent de rentrer cette moisson. Et, euh, et la première chose que Jésus dit quand il envoie ses disciples, ben, c'est que, euh, que Jésus parle de moisson. Et c'était une image forcément hyper parlante à l'époque, hein, une société très agricole. En ce moment, on parle aussi beaucoup d'agriculture, hein, mais pour d'autres raisons. Le salon de l'agriculture vient d'ouvrir d'ailleurs en France, et puis Macron ne s'est pas fait très bien accueillir, visiblement. Euh, mais on voit que c'est... Euh, voilà, euh, En tout cas, à l'époque, c'était un sujet vraiment courant, commun. Et Jésus il dit que cette moisson, elle est grande. Et que là, il y a un encouragement et un défi à la fois, c'est d'aller dans cette moisson pour moissonner, et il dit justement de prier et d'aller, il dit aussi que c'est urgent, c'est pour ça, il dit ne perdez pas du temps en chemin, dans des discussions, des salutations qui vont être un petit peu stériles, mais allez à l'essentiel, il y a un temps limité, et ça fait penser aussi que la moisson, même dans la, dans la vie courante, hein, moi je suis petit-fils d'agriculteur, donc je n'ai pas connu ça de très près, mais, euh, mais on, on, sait, on sait très bien quand la moisson est prête, euh, ben, on voit les tracteurs même le dimanche quand il y a des prévisions de météo, de pluie, tout ça, ben voilà, il faut y aller en fait, il faut moissonner avant que la pluie vienne ou que les conditions hein, se, se détériorent. J'espère pas dire trop de bêtises, il y a des agriculteurs ici dans cette salle. Euh, et puis, euh, et ça fait penser aussi à cette image de moisson. En fait, Jésus utilise plusieurs fois la moisson. Il y a un autre passage assez célèbre, euh, dans, dans Jean 4, verset 35, peut-être certains connaissent, euh, où Jésus il dit, « Ne dites-vous, ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson, eh bien, je vous le dis, Levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Ça veut dire que c'est prêt, en fait. La moisson, elle est prête, elle est là. Il n'y a pas à attendre encore la moisson. » Moi j'aime beaucoup cette idée, ça m'encourage beaucoup en fait. Me dire. Parfois on, on est dans l'idée, ouais, les gens ne sont pas trop intéressés par l'évangile, hein, parce que quand on parle de moisson, c'est ces personnes qui sont mûres pour accueillir l'évangile, et la paix, et le salut, et la délivrance. Et euh, parfois on dit, ouais, les gens ne sont pas trop intéressés, ou, euh, ou parfois ils sont anti et tout ça. Mais en fait Jésus ne dit pas ça. Jésus dit, il y a une moisson, elle est prête, levez les yeux, regardez la moisson, euh, et allez-y, priez et allez-y. Donc moi, ce que je vous propose dans ce deuxième point, la moisson, euh, ce que je vous suggère, euh, ben c'est qu'il y a une moisson qui est prête. Hein, ce n'est pas comme si toi étais été moissonné du temps de Jésus et puis là, les champs, il n'y a plus rien. <rire> non, il y a une moisson qui est là, elle est blanche, elle est prête. Et je vous suggère aussi que cette mission euh, qui nous donne d'aller dans la moisson, ben, elle s'adresse à nous tous. Et on va le voir... Euh, si vous n'êtes pas encore convaincu, plus fortement juste après et nous c'est ce qui nous encourage trop dans ce projet missionnaire là dans le Chablais, c'est qu'on se dit il y a une moisson qui est là et Jésus nous demande de prier et d'y aller donc c'est une invitation que je vous fais ce matin de croire qu'il y a une moisson qui est là et elle est prête il y a quelques semaines maintenant, peut-être trois semaines je dirais quatre semaines, on était ici à Renan Merci hein, de prêter vos locaux. Plusieurs étaient là aussi. Euh, enfin, je ne sais pas. Ouais, Peut-être quelques-uns. En tout cas, euh, il y avait un séminaire avec les Fritsch. Euh, Jean-Marc et Martin Fritsch. Ils nous ont vraiment encouragés à fond d'aller dans la moisson, hein, de témoigner de nos vies, nous intéresser aux gens. Euh, C'était trop beau. Et ils nous ont parlé aussi de cette moisson. Euh, D'ailleurs, ce verset Jean 4, 35, « La moisson est prête », ils l'ont utilisé euh, Pour nous encourager. Promesse de Jésus, croire. Donc la mission, la moisson, on arrive au message. Troisième point, le message. Et c'est intéressant de voir ici dans dans, dans ce passage, c'est que le message est accompagné. Enfin, il y a un message, on va dire oral avec du contenu, mais il y a aussi une vie partagée. Il y a aussi euh, des effets de ce message. C'est pas juste une proclamation comme bah, je peux le faire maintenant euh, de, de quelque chose, mais euh, mais c'est un message qui est incarné c'est un message aussi où on voit la différence de ce qui se passe euh, donc le, le message ici principal on pourrait le résumer euh, euh, peut-être en un mot euh, c'est la paix hein, annoncez la paix là quand vous rentrez dans les maisons euh, et, euh, et ça c'est très beau c'est dire au fait Jésus il vient pour apporter la paix hein, déjà les anges hein, ils le chantent hein, paix sur terre paix sur la terre et, et nous, on a un message de paix en tant que disciples de Jésus. Dieu, il, il veut faire la paix fondamentalement avec ses créatures qui se sont rebellées contre lui. Et il veut faire la paix, apporter la paix avec lui et la paix avec nos semblables. Il y a, il y a cette notion de, de restauration dans les relations, donc paix dans les relations et aussi paix intérieure. Euh, il y a aussi associé à ce message de paix, hein, il y a le, le fait de chasser les démons et guérir les malades. Et c'est très intéressant parce que Jésus, en fin de compte, quand les disciples ils, ils reviennent toujours et disent « Même les démons nous sont soumis en ton Et Jésus dit « Super, je, je paraphrase, c'est super, et euh, vous avez raison de le constater, c'est vrai, mais réjouissez-vous de quelque chose de plus fondamental et c'est quoi C'est que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Vous avez la paix, vous avez la vie, ça c'est le plus important. Vous ne focalisez pas sur les signes Bien que les signes soient importants, hein. parfois nous, dans nos milieux on dit « oui, mais bon, il faut faire attention, c'est un peu charismatique, ces choses-là ». Non, non, en fait, les signes attestent du message et les démons existent bel et bien. Mais le plus important, c'est cette paix que nous avons en Jésus et le royaume de Dieu s'est approché. Dans Esaïe 53, verset 5, il est marqué « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui », donc sur Jésus. Et tous ceux qui acceptent par la foi Jésus euh, et ce qu'il a fait à la croix, euh, ben, peuvent être au bénéfice de cette paix. Je ne sais pas bien ce qu'ils ont dit, euh, parce qu'ils sont restés plusieurs jours, en fait, les binômes chez les gens. Euh, parce qu'il n'y avait pas encore eu la croix hein, donc euh, on pourrait supposer plein de choses mais en tout cas ils avaient vécu avec Jésus déjà un certain nombre de temps il y avait les prophéties de l'Ancien Testament et ils savaient que fondamentalement le royaume s'approchait et que le royaume était accessible maintenant et que c'était possible d'être réconcilié avec Dieu et de recevoir la paix puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ et nous, on a un message encore beaucoup plus clair à apporter, hein, parce qu'on a la révélation complète, on connaît la croix, on connaît les effets de la, euh, de, du sacrifice de Jésus euh, dans l'histoire et dans nos vies. Donc on a vraiment quelque chose à partager. Ok, je termine. Donc c'était euh, la mission, la moisson et le message. Il y aurait beaucoup de choses à dire hein, sur ces points-là encore. Mais euh, en, dans les applications, on pourrait même parler d'un quatrième point, euh, d'un quatrième M, c'est le mouvement. <rire> ça nous met en mouvement, en fait, ces choses-là. Euh, parce que si ça reste stérile, euh, ben voilà, c'est comme Jacques. Hein, on, on se regarde dans un miroir, on a lu la parole, et puis finalement, on oublie, et puis euh, jusqu'à dimanche prochain. Euh, et, euh, et le mouvement. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce passage Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce passage Voilà, vous pouvez réfléchir juste quelques instants. Moi, j'ai tiré deux, trois applications. Euh, donc déjà, est-ce qu'il s'applique à nous Et s'il s'applique à nous, euh, bah, qu'est-ce que je peux en faire Alors, la première chose que euh, j'aimerais dire... Euh, Ou nous encourager, c'est qu'on est tous en mission. En fait, ce n'est pas juste un texte historique, qui ça, un peu un exercice, euh, Pékin Express, euh, Jérusalem Express, euh, Galilée Express, là je crois qu'ils étaient en Galilée encore, en où ils partaient juste. Et, euh, mais euh, mais qu'est-ce qui me fait dire ça Bon, il y, a, il y a plusieurs choses. Hein, dans, quand Jésus il part, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Euh, donc déjà là on a un gros indice hein, ça c'est le gros mandat on sait que c'est quelque chose qu'on est amené à faire en tant que disciple un disciple se manifeste par le fait qu'il partage sa foi mais ici il y a quelque chose de fort dans ce texte est-ce que quelqu'un voit qui, qui dit ça s'adresse à nous <rire> il y a une symbolique là assez, assez forte alors pas tous les commentateurs sont d'accord mais moi je suis d'accord avec ceux qui euh, que je vais dire là <rire> C'est le chiffre. Pourquoi 70 70 autres disciples. On se dit, mais c'était 12. Bon, on sait qu'il y a d'autres qui gravitaient autour, mais là, c'est 70. Et 70, en fait, c'est un chiffre symbolique dans la Bible. des gens connaissent le 7, le chiffre parfait. Mais 70, c'est un chiffre qui représente l'entier. L'entier. Et c'est comme si Jésus disait, en fait, c'est pour tous les disciples. C'est toute l'Église qui est concernée. C'est pas juste les 12, c'est pas juste moi, c'est pas juste Pierre, Paul, Jacques. Euh, et en fait, ce n'est pas réservé à une élite non plus. Le Septante euh, représente vraiment une totalité euh, de ceux qui œuvrent pour Dieu, la totalité de son peuple. Et nous sommes tous en mission. Nous, et euh, aussi, pourquoi nous sommes tous en mission Parce que nous habitons tous la moisson, à quelque part. Euh, quand Jésus dit que la moisson elle est prête, en fait, c'est les gens qui sont autour de nous. On habite parmi la moisson et notre mission, ben, c'est d'être en contact avec eux et de voir qui est prêt. Qui va accueillir cette paix à qui est-ce que je peux annoncer cette paix Donc, tous en mission. Euh, aussi, comment effectuer la mission je discutais avec mon papa, donc euh, du coup certains connaissent ici, hein, je vois, pardon, donc c'est Ernest. Euh, et euh, donc Ernest et Doris sont arrivés, euh, moi je n'étais pas encore né au Portugal en 1974, sauf Ferra. D'ailleurs, il a vécu au Portugal avec euh, euh, comment, Francie, je crois. Hein. C'est juste, hein, il y a quelques années, et enfin dans ces années-là. Et puis euh, donc au, Por euh, au Portugal, ils me racontaient que les premières années, au fait, il y avait pas de culte le dimanche. Ils faisaient un rassemblement le samedi, <rire> euh, samedi soir, et le dimanche c'était sorti d'action. Donc ils venaient avec leurs vélos ou leurs automobiles pour ceux qui en avaient. Et euh, l'objectif, c'est que c'était pas de se rassembler, mais c'était d'aller. En fait, ils allaient évangéliser, faire du je pense du colportage et toutes sortes de choses. Euh... Ça c'était au début et euh, donc c'était vraiment des sorties d'action est-ce que certains ont connu ça ici euh, peut-être en Suisse ouais, une sortie d'action ouais, quand même, ouais, quand même. <rire> et on devrait recommencer, n'est-ce pas une <rire> sortie d'action et au fait voilà, ça correspondait à une époque euh, et, et probablement ce sera encore bon aujourd'hui euh, mais c'est pas la seule façon de faire d'ailleurs là-bas après ils ont modifié ils ont fait autrement euh, mais le principe est hyper bon, je trouve. C'était l'action biblique parce qu'ils avaient compris que leur identité, c'était d'aller dans la moisson et ce n'était pas forcément uniquement de se rassembler, mais c'était d'aller vers les gens et d'annoncer cette paix de Jésus. Euh, je ne sais pas comment vous faites vous euh, actuellement pour être dans cette moisson et pour accomplir la mission de Jésus. Euh, mais il y, y a des choses où on peut vraiment s'encourager à le faire. Nous... Euh, euh, nous on, a, on a créé une petite rencontre mensuelle qui s'appelle « Famille en mission », on appelle ça du côté du Chablais, et on se partage un peu les trucs. Vous savez, comment est-ce que je peux annoncer l'évangile à mes voisins Comment est-ce que je peux être un témoin de Jésus Comment est-ce que je peux créer du lien, former des disciples Donc on se donne des petits trucs. Un des petits trucs là que nous, on aime trop faire en famille, en tout cas partiellement en famille. <rire> les enfants sont souvent motivés au début, après pour aller au bout c'est un peu plus compliqué, mais euh, c'est Nouvel An. Bon là c'est passé mais je vous donne l'idée pour l'année prochaine peut-être. Euh, nouvel an, nous on aime trop cette période là parce qu'en fait les gens sont à la maison euh, en général donc euh, et puis il se passe rien. Il ne se passe rien, les rues sont désertes, ils font un peu la grasse mat, ils ont veillé tard. Et, et ils sont bien disposés aussi à nouvel, Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la nouvelle année. Ils se disent, voilà, tout est possible. Euh, ça va être génial cette année. Donc là, il y a une porte hyper favorable. Donc nous, ce qu'on a fait depuis deux ans, là maintenant, c'est qu'on prépare des petites cartes pour les voisins. Euh, une petite boîte de chocolat, ou cette année, on a fait des, des, des biscuits. Euh, et on, on va sonner chez les voisins donc c'est des gens qu'on connaît déjà hein, la plupart euh, ouais. en fait on, on cible tous ceux qu'on connaît là dans le quartier mais on commence à en connaître beaucoup donc, euh, et on fait notre tournée après avec nos petites cartes nos, nos, nos petits biscuits là euh, bah, cette année typiquement c'était hyper encourageant on a été chez la mère du village euh, et puis elle elle, elle elle nous a carrément accueillis donc je ne sais pas si c'est une personne de paix on prie, pour l'instant ce n'est pas encore le cas elle nous a dit qu'elle était athée mais, mais donc, euh, donc on, on a été, on, elle nous a fait rentrer on, est passé, on a passé une demi-heure avec elle on a discuté, c'était hyper sympa et voilà, dans, dans la carte on écrit un petit mot de bénédiction voilà, pas, on ne commence pas à annoncer tout l'évangile hein, mais un petit mot de bénédiction on les apprécie, on aime être leurs voisins et on leur souhaite vraiment une belle année, qu'on prie pour eux aussi la plupart du temps on écrit ça euh, voilà, c'est une façon d'aller. Hein. C'est un peu timide, on va dire, mais c'est déjà quand même quelque chose pour, pour créer du lien. Euh... Jean-Marc et Martin Fritsch, là, il y a quelques semaines ici à Renan, ils nous ont dit qu'il y a 50 000 personnes qui meurent par jour sans connaître Jésus. Et qu'il y a 10 personnes toutes les 18 secondes euh, qui meurent sans connaître Jésus. Et ils nous ont aussi dit qu'il y a 80, euh, enfin 98% des croyants qui ne partagent pas leur foi. Alors je ne sais pas d'où ils ont cette stat, hein, même si c'était que la moitié, euh, c'est enfin, quand même assez hallucinant euh, et ça devrait nous mobiliser vers euh, nous dire on est tous en mission, comment est ce que je peux être en, dans cette mission pour parler de Jésus et de la paix qu'il veut nous donner? Je me suis aussi dit dans ces applications, euh, je reviens à cette question de, euh, de, de la moisson, de voir la moisson qui est prête. Euh, Jésus dit de lever les yeux vers la moisson. Et peut-être il faut euh, euh, revenir au fait, enfin il faut corriger mentalement nos représentations mentales que les gens ne veulent pas de l'Évangile. Parce que ce n'est pas vrai, Jésus nous dit l'inverse, il nous dit que la moisson elle est prête. Il y a des gens qui sont prêts, pas tous, mais certains sont prêts. Euh, et par la foi, c'est dire la moisson est là. Qui est-ce que tu as placé autour de moi, euh, à qui je peux annoncer la paix euh, Regardez avec un cœur purifié, regardez avec les yeux de Dieu la moisson. Regarder aussi les gens qui sont autour de nous et dire « Seigneur, donne-moi ton regard face à, à mes... » Quand je rencontre mes voisins, euh, quand je rencontre les, les commerçants chez qui je vais, les gens dans le tram, les gens dans... Vous n'avez pas de tram ici, bus ou dans le métro. Euh, c'est quoi ton regard Donne-moi de l'amour pour ces gens. Et, euh, et de prier aussi ensuite pour... Euh, non, on les a appelés les VIP. Les VIP, c'est nos personnes... Euh, on a identifié, on en a trois ou quatre. Euh, c'est vraiment les gens qu'on qu a très à cœur et pour, pour elle on prie et, et, et l'amour grandit face à, à ces personnes là euh, tout son mission comment effectuer la mission ben, y a, y a il y a, y a plein de manières j'en ai juste cité un petit exemple mais il y en aurait plein mais c'est l'idée d'aller vers les gens euh, et le prix de la mission on voit que c'est pas rien euh, on voit à la fin du chapitre 9 qu'il y a un engagement total qui est nécessaire vous avez vu, plusieurs veulent suivre Jésus, ils veulent euh, d'abord régler des affaires courantes. Et Jésus leur dit, mais en fait, non, il faut venir tout de suite. Là, si vous venez après moi, vous allez renoncer à un certain confort. Vous devrez recalibrer vos priorités. Euh, et puis aussi, euh, vos liens affectifs. C'est intéressant, hein, parce qu'il y en a un qui dit, laisse-moi d'abord aller enterrer mon, mon père. Euh etc. Et c'est des choses, on se dit, c'est légitime. Mais ce que Jésus veut dire, c'est qu'on doit être prêt à renoncer à certaines choses, y compris à certains liens affectifs, y compris à certains confort un certain héritage. Aussi, là, on voit, il y a des choses matérielles. Et ça fait réfléchir aussi avec qui on passe le plus de temps. Parce qu'il y a une zone de confort, parfois avec les amis, qu'on aime bien, la famille. Euh, mais là il y, a, il y a un encouragement que Jésus nous fait à aller vers ceux qui ne connaissent pas Jésus à prioriser ces personnes là euh, pour, le, pour notre mission et qu'est-ce qui se passe ils reviennent tout joyeux les disciples ils sont joyeux d'être entrés dans la mission et c'est ça qui est magnifique euh, c'est qu'il y a une joie en échange on prie encore Notre Dieu, merci beaucoup de t'être révélé à nous, de nous avoir apporté la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur Jésus. Et Paul, il disait que l'amour de Christ nous presse. S'il est mort pour nous, c'est afin que ceux qui ne vivent, qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et je te prie que cet amour nous presse d'une force qui nous met en mouvement, euh, qui nous met en mouvement face à tous ceux qui ne te connaissent pas encore, à toutes ces personnes qui, qui sont prêtes à accueillir l'Évangile. Seigneur, je te prie ici qu'il y ait beaucoup de joie Renan, beaucoup de joie, et il y en a certainement déjà, euh, de voir qu'il y a une moisson qui est là, que, euh, que dans cette Église, on puisse s'encourager les uns les autres dans cette mission, qu'on puisse aussi célébrer euh, euh, les fruits que tu vas donner, euh, célébrer aussi euh, ce, euh, le fait qu'on rentre dans, dans, dans ta mission. Jésus, ce n'est pas une petite affaire, toi tu as donné ta vie euh, pour que cette mission soit possible. Et il y, a, il y a un tellement bel objectif, et je te prie qu'aujourd'hui tu nous encourages tous euh, de voir que cette euh, moisson est blanche et prête au nom de Jésus. Amen.